И за това ми се иска да поговоря с госпожа Шекерова днес, именно за границата между политиката и медиите и каква е ролята на медиите днес. Всички знаем клишето за четвъртата власт или четвъртата сила. Дали у нас това е така? Ето я и нея. Здравей, добър вечер. Благодаря ти, че прие поканата ми за този разговор. Здравей. А, чуводните ми думи. Наистина, аз го казвам абсолютно без лицемерие, защото си ми събеседник днес. Аз наистина, въпреки, че ми беше некомфортно да избягвам отговор на този въпрос, смятам, че така трябва да се водат разговори по важни въпроси. И нека това да е първия ми въпрос наистина. Къде е границата между това един журналист да задава агресивно въпроси, т.е. да извади политика от зоната си на комфорт и въпреки това да се държи професионално, да се държи колегиално, ако щеш, нали, Доган нарича журналистите колеги, да се държи колегиално и да се държи възпитано, джентълменски. Надявам се, че имаме връзка. Да. Няма някаква рецепта, затова ситуациите са много различни. Още повече, че не се чува нещо ли? Не, не, нормално всичко наред, идеална е връзката. А, още повече, че аз, между другото, преди няколко месеца си припомних а, едно твое интервю заедно с а, а, Константин Павлов в комитата да. с а, Бойко Борисов и половината от ГЕРБ. И между другото тези дни, когато ми се обади а, вече а, отново нали, да сме по-конкретни в оговорките за разговор и по-конкретни в темите, си, ги, си го припомних. И всъщност там това, което прави впечатление е, че те, те също имат тактика за зоната на комфорт и така много хитро самите вас ви бяха поставили за зоната на комфорт, чучвайки ви в едни меки диванчета, където краката ви, говите ви бяха потънали между краката. Точно така и... беше, да. Да, и вие трябваше със същата страст, с която тогава правехте класация или не знам точно как да... Бойкометър, да така наречения бойкометър, да. Така наречения бойкометър, да. Където а, нали, впечатлението, което бяхте създали в публиката е, че вие сте изключително критични, фактологични, проверявате нещата, разполагате с конкретика и може да сте много аргументирани в, а, както във въпросите си, така и в тезите, които защитавате. И в един момент с насъдените си глави между краката, <laughs> вие се чудехте откъде точно да започнете. Още повече, че бяхте посрещнати с а, монолог. И това, което прави впечатление нали, в момента, в който почнеш да слушаш разговора, как ти в един момент се обажаш и казаш, ама ще може ли ние да попитаме в един момент <laughs> да си зададем въпроса, ако може? Да, мисля, че имаше такъв момент. Там, между другото, там госпожа Нудова, Севда, пиар на Бойко, тя си свърши работата добре. Това беше засада, признавам го, беше засада. Ние очаквахме разговор с Борисов, а той си доведе Цветанов, Добрев и Дянков, нали, които да му помагат по техните ресори. Нали. Вътрешен ред, Добрев не помня на какво, и Дянков нали, на финансите. Тогава малко след това се роди Лафа с голямата и малката пица. За мен от това интервю, за разлика от комитета, той има малко по-висока оценка, но аз съм критичен и към нашето участие в него. 
Ценното от него е от тези часи 40, може би, разговор са едни 45 секунди, в които той разказва за това как се обадил на Мишо Бирата покойния по молба на президента Първанов и нескромно казано ми се струва, че ако у нас имахме нормална правосъдна система и нормално функциониращи органи, щяхме да сме първите двама блогари, които свалят премьер в световен мащаб заради тези негови самопризнания. Ови това не се случи, но това е пък прехода към, може би, следващата част. Състоянието на правосъдието през твоите очи, наистина ли е водеща тема и успяха ли политиците да я запазят като водеща тема, не е ли сведоха до комичния въпрос кой контролира бюрото за защита на свидетелите? Дали да се върне в шапката на правосъдието или да остане под шапката на прокуратурата? А, тази тема е водеща. Въпросът е, че според мен повечето политически партии и политици от много време имат сериозен комуникационен проблем. И някак си а, потънали в, а, и фиксирани в а, нещата, които са решили, че те искат да ни кажат и точно в този момент те трябва да ни интересуват, а, заправят всичко останало. Темата за, а, за правосъдието, за правосъдната реформа и въобще как, какво се случва там, беше докарана до, до там, че в момента, в който някой ти каже правосъдна реформа, изключваш телевизора и започваш да гледаш сериал. Аз загубих в един момент нишката, кое беше важното, какъв точно беше проблема и откъде започна всичко, от цялото това въргаляне на едно и също нещо. Същото се случи, ето сега и с, с covid до, до такава степен се, се насити публичното пространство с темата и то в нейното еднообразие. Като под еднообразие нямам предвид нали, това, че се допускат под някаква форма мнения, които не са достатъчно еднообразни, не са достатъчно научно обосновани, а имам предвид факта, че телевизиите се превърнаха в ретранслатори. Денонощно те препредаваха брифинги и пресконференции, в които се четяха и каканижиха някакви цифри. До момента, в който хората просто започнаха да превключват телевизорите и да не ги слушат тези цифри. А, така че м- това с какво е важно и какво не е, те нещата са различни от моментната ситуация. Да, някои неща си остават важни. Само, че той е игра. Да трябва да умееш да усещаш по какъв начин да си продадеш важната тема. Добре. А вкарахме герб. Нека да, нали, да се опитам да се върна, да върна разговора в основната тема, както зададохме и за политиката и журналистиката. Очевидно е, според мен, вън от спорове, вън от аргументирания спор и разговор е, че по времето на герб имаше имаше а, проблем с свободата на словото, нека го кажем така. Снимките, примерно от парламента, Борисов обграден от нали, репортери и репортерки с микрофони, които висат буквално като гроздове от стъпалата на Народното събрание. Нали? Те, са, те са символни, те са знакови, иконични дори за този период. Сега вече Борисов и Герб не са на власт от месеци. Колко може би ще станат 6-7-8 месеца, нали, да не сбъркам в точните, точната мярка. Има ли промяна според теб? Усеща ли се някаква промяна към по-добро? Защото вчера, да речем, с Асен Юрданов разговарях, той намекна, че сякаш цензурата, негова дума, продължава у нас и дори се трансформира. Но за това ще поговорим по-натам. Първи въпрос е, има ли промяна 
според теб в средата, по отношение, медийната среда по отношение на свободата на словото? Първо, не трябва да поставяме целият период на, на ГЕР по този знаменател. Не, не винаги нещата са изглеждали по начина, по който изглеждаха в последните няколко години. Още повече, че пак ще се върна към интервюто, което ти направи. Ти такова интервю сега можеш ли да направиш или последните пет години можеш ли да направиш, ми нямаше да ти дадат, докато тогава, включително и те, бяха по-достъпни, бяха по-комуникативни и да не забравяме и розовия период на Бойко Борисов, чийто медиен образ беше а, наложен а, точно с помощта на, на журналистите. Те са тези, които го изградиха като м- този, който го хареса обществото и си го избра за, за премьер. А, така че а, а, отношенията между ГЕРБ и медиите преминават през няколко етапа. Фази, като, да. Наистина, да, като наистина последните години, когато по някакъв начин, не по някакъв начин, а когато и певските медии заобичаха Бойко Борисов, тогава пък другите медии започнаха да имат по-сериозни проблеми. А, да, в момента има промяна в отношението и в това какво се случва, защото има обратна връзка. Най-малкото, а, ще ти кажа на чисто базово ниво, това, което на мен ми се случва, изпращам а, въпроси към някакъв прес и получавам отговори. А, звъня по... Да, това, това малко вече ни е като... Беше ми новина преди няколко месеца, когато ми се случи. Или пък а, идва човек, за да ти, за да ти даде интервю. Нали, също нещо, което м- беше зациклило в един момент. Да. Но си мисля, че и тук този розов период някакси преминава и беше дръпната ръчната. А, за розовия период може би... Не, да се върна в една по-рана част на твоите думи. А, примерно, през тезата за COVID и липсата на професионално, професионална информация, свеждането на всичко до шоуто на генерала нали, с черната парадна униформа. Седи добре на екран, красиво, предполагам, че част от аудиторията се вълнува да види нали, силната ръка, военния мундир винаги внушава, ако не друго, поне усещане за сила, за контрол и така нататък. Но аз се вълнувам от един друг въпрос. Аз, примерно, темите, които следа, те ме интересуват. Опитвам се да си намирам многообразна, задълбочена информация. Следам много медии, включително и от различните така, оценешни лагери, примерно за и против даден казус, даден проблем. У нас това мое субективно усещане, вярно ли или не е вярно, че липсва желанието за професионален, задълбочен разговор по дадена тема. Економическа, външнополитическа, за Близкия изток, за Русия, за Штатите, ако щеш, нали, Тръмп, изборите през 16-та, Байден, изборите сега, които бяха професионализма и личната подготовка. Те не са ли също така необходим фактор и условие? Какво става с нивото на професионалната подготовка по различни теми? Тук не говоря за това да ни да държиш добре микрофон или оператора да е насочил добре камерата, а наистина темата, която обсъждаш с събеседника си, в частност с политика, ти да я познаваш достатъчно добре, за да можеш да извлечеш максимално качествената информация. А, има 
Има процес на депрофесионализация в големите медии, в така наречените мейнстрим медии. Това е видимо и това е част от така, процесите, които протичаха през последните няколко години, свързани с обезличаването на медиите. Но не съм съгласна с това, че не може да се намери разговор по задълбочена тема, задълбочен разговор по определена тема на в различни сфери. И ще ти дам за пример един... Правих интервю преди много-много години с Роджер Гловър от Deep Purple. Да. И не че разбирам от музика, а просто така се случи. Много исках да им отида на концерта и заради това реших, че ще се правя на музикален репортер. Критик, да. Да, музикален критик и да направя да репортаж, че са дошли. И... Му казвам, добре де, а, къде отиде качествената музика, която вие правихте. Някак си в онзи период, в който вие се случвахте, имаше толкова много хубава музика и се произвеждаше, а пък сега я няма. И той ми каза следното, а, и в момента се а, произвежда хубава музика. Целият проблем сега е, че трябва много да я търсиш, за да, за да стигнеш до нея. Тоест, да. някакви този процес, който е свързан с развитие на технологиите, глобализация, достъп до информация, вече ни разширява много повече полето, в което да търсим това, което ни интересува. И, и, и това води до, до разсейване. Да. Добре, това също е важен момент. Аз, например, в момента следя един много интересен блок, именно за въпросите с синтетичната биология, т.е. производството, грубо казано, лишки казано, производството на опасни патогени, доколко е възможно да излезе извън контрол, някой малумник ни да пусне, примерно, много по-заразен, сравним с птичия грип, посмъртност, патоген и на практика, нали, по този начин да си, да си, да си отмъщи на човечеството заради някакъв личен нали, проблем или неуспех или провал. Следа. Тоест има адекватни извън мейнстрима източници наистина на високопрофесионална и научна, и политическа, и всякаква историческа, музикална информация, ако щеш дори. Но като стана дума за мейнстрим медиите, тук ще ми бъде интересно да чуя твоето мнение. За... У нас също има една така наложена в публичното пространство теза, че политическото влияние през економическите механизми, например, така наречените тук ти ще ме поправиш, ако сбъркам термина, договори за информационно обслужване между министерствата и медиите, деформират, изкривяват политическия разговор. Тоест, оказва се някакъв натиск върху редакционната политика. Редакционната политика и днешните медии в България, доколко наистина можем да говорим за свободно определяема редакционна политика, свободен избор на теми, на събеседници дори, забранителни списъци, има ли ги, няма ли ги, и личен ти лично какви проблеми си имала в, примерно в мейнстрима? Не, че сега Свободна Европа не е водеща медия, но все пак да сравним нали, видеоканала на Свободна Европа с BTV, с Нова или с БНТ, няма да бъде съвсем коректно. Та свободата на словото, редакционната политика в мейнстрима и забранените теми. А, той Бойко Борисов ти го казва и на теб в интервюто, че проблем <laughs> и той е прав. Проблем не са политиците, проблем са собствениците. Само, че те нещата са свързани, защото помним кадрите от бала на Крип, където, да речем, Кирил Домовчиев посреща Бойко Борисов и го кани на масата, на която да продължат да си вечерят 
време на бала. Да. А, дали на, на гърба си усетих а, промяната в а, собствеността на нова телевизия и това, което последва. Но както са го казали и американците, свободата на словото е част на собственост. Това не е нещо, което... Но те имат, те имат първата поправка и имаме знакови дела, прекрасни филми на тази тема. Никсън Фрост интервюто казва с Нью Йорк Таймс или Вашингтон Пост, не съм сигурен, и войната във Виетнам. Да изчакаме разследването на Вашингтон Пост срещу Безус, например, но и тогава може отново да обсъдим, нали? Да. да. Доколко са свободни медиите. А, така че има. Но, но когато конфликта на интерес е заявен, тогава нещата стоят по различен начин. Значи, знае се, че твоя собственик а, е а, собственик и на. М- производства за ток от възобновяеми източници. Няк си звучи логично или ти да не се занимаваш с разследвания в тази област, или а, да това нещо да го заявиш и по някакъв начин да, да се опиташ да, да балансираш, което ще бъде според мен много трудно. Но, но ако приемеш да речем факта, че ти ще правиш всичко останало без разследвания за възобновяемите източници и ще бъдеш в мир със себе си, значи всичко е наред. Да. Също интересен въпрос е за журналистите и пиарите, които влизат в политиката. Имат ли те обратен път назад според теб? Извънъж той или тя решава, че окей, не ставам за политик или не ме харесват, не ме избират, не ми дават избираемо място. Могат ли тези хора да се върнат обратно в журналистиката и как? Пример, пиарката на ДПС стана народен представител, преди това беше замесен министър на културата. Не говорим лично за госпожа Кръстева, говоря по принцип за този преход. Тръгнеш и в тази посока, има ли връщане? Ох, не знам, аз, аз съм го мислила това покрай а, невъзможността да си намеря работа след като бях принудена на напусанова телевизия и за мен това е Един въпрос, който, на който нямам отговор или поне ми е много трудно да съдя, защото към момента разбирането ми е, че минеш ли по някакъв начин от другата страна, някакси изглежда нечесно след това и да, да се върнеш обратно. Например, мен ми прави впечатление, че в държавната телевизия Някакви хора прескачат ту, а, са пиари в някакви институции, докато се усетиш, че те са в институциите, те отново са станали журналисти в а, държавната телевизия, което за мен е абсолютно необяснимо, нали? Тази банка кадри, която там се отглежда, да се извежди, да се прибира в някакви подходящи моменти. А, вярно, когато станеш пиар някъде, добиваш съвсем друг поглед върху нещата, това е съвсем различен опит, някак си виждаш как се малко е Макс Вебер положението, нали, отвътре наблюдаваш точно какво се случва и следваш и може би е полезно, да. Но, но на този етап ми е трудно да го, да го приема. Може би пък живота принуждава по някакъв начин, понякога, не знам. Добре, а скачам от тема на тема, но това е, защото мисля, нали малко може би с един въпрос назад в разговора ни. Също интересен въпрос, а ми го подсказват и от YouTube зрителите. 
Принципа за всички гледни точки. Доколко той не, не говорим за BTV. По принцип това е наложена теза, нали? че трябва да се представят всички гледни точки, дори на моменти може да изпадне в комична ситуация. Доколко журналиста, който задава въпросите, независимо в какъв формат, телевизионен, хартиен или радиоформат, нали? доколко той трябва да играе опонент на своя събеседник, на своя респондент нали? на въпросите, този, който отговаря, Примерно да, да се конфронтира с неговите тези, да му казва, тук това просто не е вярно, економическите показатели са различни, статистиката за заболяваните и смъртността е различна. Или обратното, просто защото от среща имаме човек, който казва своето мнение, ние трябва да приемем и да му дадем пълната свобода да изприказва дори неверни неща или откровени глупости. Къде е границата? Според мен пак... Не, не можем да, да теглим черта и да кажем тук е границата, много зависи от темата. Защото, да. както казваш ти, когато имаме човек срещу нас, който говори откровенни лъжи, ние трябва да му кажем ти лъжеш, защото това не е вярно поради тези и тези причини. Но имаме други разговори, друг тип разговори, които са, да ги наречем тип разговор, в който ти трябва да разбереш. Ти трябва да, да разбереш, защо един човек мисли по един определен начин, различен от твоя начин. И, и тогава ти нямаш причина да се конфронтираш и не е това разговора, от който да, да последва някакъв смисъл. Така че много зависи от ситуацията. Разбирам. Също, айде пак ще се върна на предходния въпрос. Извинявай, че така скачам, но казуса журналист или става пиар или политик е един. Но има един друг ярък пример у нас, сегашният директор на БНТ, който от журналист, най-общо казано, стана медиен менеджер. Това също според теб нормална практика ли е? Има ли той обратно път по някакъв начин в публицистиката, в журналистиката? Евентуално провала или успеха му като менеджер на националната телевизия в случай на БНТ? Има ли някакво отношение към неговата бъдеща след този мандат, защото той изтича рано или късно до година, доколкото знам, изтича към неговата по-нататъчна професионална кариера. Това как да го възприемем? Ами аз не го познавам Емил Кошулков. Не знам той какви възможности има и как вижда себе си след приключването на мандата си. Малко Трудно ми е да си го представя като телевизионен водещ, не за друго, защото според мен, пак твърдя, без да го познавам, не, не съм сигурна, че ще му е много интересно да го работи това, след като веднъж вече е изявил желание, кандидатирал се, явил се на конкурс, за да, за да стане част от менеджерски екип, който има съвсем различни функции от обикновените журналистически. Така че не знам, не мога да прогнозирам какво ще се случи там. Добре, сега да вкараме, защото наистина ти обещах да се вместим в някакви рамки от около 30-35 минути, да вкараме един-два въпроса от хора, които ни гледат. Атанеос, един от редов... Не, само да Не, Антон Бондов, извинявам се, ето го въпроса. Той пита към госта. Някои хора откраднаха милиарди, а някои само 90 страници. Предполагам, че това е препратка към Петър Илиев, нали? Кой знае защо, ние обръщаме внимание само на вторите. Моля за коментар. Какъв е твой коментар? Ами това не е вярно. <laughs> Защото обръщаме внимание, да, обръщаме внимание както на тези, които са откраднали милиарди, така да. и на тези, които крадат страниците. Поне за себе си мога да твърдя по-скоро първото, отколкото второто. Защото аз с казуса с, с откраднатите страници дори не съм се занимавала. 
Да, в някаква степен съм съгласен, но това повдига въпроси за мейнстрима и без да влагам обидна, обиден смисъл в това, маргиналните медии. Да, наистина, у нас медии, които са извън мейнстрима, се занимават с тези въпроси, поставят остри въпроси, но сякаш тяхната чуваемост е далеч от желаното. Нали? Сякаш тези теми потъват наистина в интернет, в архива на YouTube, в архива на съответните сайтове. Този проблем, как го, как го мислиш, как, го попреде, как, го коменти, как би го коментирала? Този проблем е сериозен, и е, но е проблем на времето, проблем на нашето общество, защото в България, ако една новина не е казана по телевизора, тя не, не е новина. Не се, не се е случило, да. А, хората а, все още продължават да се информират от а, телевизията. Тя е техен основен източник на информацията. И ако не им го съобщи Ани Салич, а, значи абсолютно не се е случило. Да. И, и това е много сериозен проблем, който е свързан с основната тема, за която говорим, нали, медиите и свободата на словото, защото много е трудно да обясниш какъв ти е проблема с свободата на словото, защото ето ти, включително, имаш си предаване, свободен си в него да говориш каквото си поискаш, да крещиш, ако искаш каквото желаеш да кажеш и какво от това разсейването е много голямо. Да. Добре. Платформа... Да. Платформата е означение. Да. О, обаче от друга страна, пак мейнстрима, ако нали, върнем тази част от разговора, те сякаш доста ревностно вече поглеждат към интернет платформите, нали, Facebook, YouTube, повечето, включително и БНТ, нали, направиха всичко възможно или в VBOX, българската видеоплатформа, или в YouTube, нали, да пускат своите предавания или на живо, или после в архив. Тоест, медиите преодоляха ли вече страха от социалните мрежи и от а, социалните платформи в интернет, медийните по-скоро платформи в интернет, или все още има някаква доза ревност? Аз го казвам това и като човек, който го изпитал върху гърба си. Опитвал съм се пред парламента да задавам въпроси на политици, нали, с моята камерка и с моят микрофон, и съм чувал твои колеги да ми шъткат. Сякаш въпроса, който ще задам е по-незначителен и по-маловажен от техния. Не го задам този въпрос от ревност, а като истински се, така ми е интересно да чуя, преодоляват ли медиите ревността от съдържанието в интернет? Нормално е те да, те да използват интернет като средство за, за засилване на своите послания и като средство за разпространение. А сега, че има известна ревност, не знам дали ревност е точната емоция, която, която се случва. А, голяма част от а, така, хората в тези медии изхождат от така с едно известно високомерие от позицията. Нали? В крайна сметка аз съм този, който е по-нависоко, този, който повече може да бъде чут. Така че нали, това, което ти искаш да попиташ, няма, няма особено значение. И освен всичко друго, а, нали, той е хубаво да се хапем помежду си, но от друга да. страна а, трябва да отбележим и ролята на, на политиците и въобще на, на властта и на хората, които имат нещо да кажат в това. Защото ако ти искаш да дадеш послание, ти си някакъв а, важен в държавата. Да. А, президента си, който също казва, че има проблем с свободата на медиите. Значи ти, ако си президента, който каза, че има свободата с мейта, с... 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 с...
не за, за BTV, за Нова или за БНТ, ще отидеш и ще дадеш интервю на конкретен журналист, без значение коя е медията. Ще отидеш в малка медия или в някаква нишова медия, за да може да дадеш това послание, а не да седнеш на стола в BTV и да обясняваш, че има проблем с свободата на словото в България. Тук а, това, пак имам... Да. Това да, се да. случва с всички, защото няма политик в България, който да не обяснява това какъв проблем е и да, из... и да използва темата. Само, че когато има нещо много важно да каже, той ще отиде и ще го каже или в студиото на, на някои от трите големи а, телевизии. Няма, няма да отиде в, на някакво друго място, където да, да си каже това, което има да казва. Съответно, пък ако случайно някой вземе, че го направи, нещо интересно се е случило някъде по а, малките медии, интернет медиите или каквото и да било, големите телевизии, те и между тях си го правят. Няма да ги цитират, ще отидат и ще го чакат пред входа на медията. Това съм го виждал. Тук, между другото, тук трябва да каже нещо пак в своя подкрепа, може би. На мен ми отказа Радев. Питах му, официално изпратих Ама до прес-центъра. Той на мен ми отказа няколко пъти. На Свободна Европа отказва. Какво да говорим Не, за някакъв и на там. На Свободна Европа и на TV1 също. На альтернативата. Отказа, да. Защото и миналата година го оканихме, още и Милен беше а, жив. А, така че. Не разбирам. Един въпрос мой и един въпрос от зрител, точно като спомена Милен Светков. Юлвер Муса ни пита, питате теб, госпожо Шикерова, помните ли телефонното интервю на господин Светков с Борисов от началото на неговото управление? Виждаме ли подобно поведение от сегашните ни политици, които имат мерации за управление? Аз си признавам, че не го помня това интервю. Дано ти да го помниш, за съжаление наистина нямам спомен какво точно се случи. А, аз си го спомням това интервю и то не то, то, то се завъртя това интервю много и много пъти след като се случи всичко с а, Милени, след като м, а, включително и в а, големите телевизии се сетиха, че Милен е голям журналист, много кадърен а, човек, от който журналист, от който всички сме учили и решиха да, да го припомнят. А, така че да, спомням си го това интервю, спомням си а, Милен, който опонираше на Борисов и който настояваше за отговори и който така не, не подвиваше колянце. Опашка, да. <laughs> да. А, така че да. А, по отношение на второто... Дали има такива знам, у нас в момента? Пътя, в хо, втората част от въпроса, хората по пъти към властта много се променят. И аз го виждам. По, по един начин се държат, а, когато са извън парламента, по съвсем друг начин се държат, когато влязат вътре и ти им звъннеш за интервю и те ти кажат, ама а, айде малко по-нататък, защото за първи път от 4 години са ме поканили в панорама. Това съм го чувал, не точно с тези думи, но съм го чувал ясно. И сега малко натоварена ситуацията. Нека да видим какво ще стане с мандата. Обадини се на пиарката на Еди Коя си партия. Обадини се след една седмица и тогава ще ти изпрата човек. И аз се обаждам след една седмица и още една седмица и, и месеци минават по този начин. Така че разбирам напълно за какво говориш. Какво става с альтернативата? Някой попита в началото, като пуснах анонса към днешното видео. Има някакви, наистина не знам, не се правя на луд, има някакви проблеми, има перспектива да спре да съществува или какво става с альтернативата? 
Проблем няма. Другата седмица стартираме по същото време, на същото място, в ТВ1 от 18 часа. Предаването ще се казва въпросите. Водещите сме а, на практика същите. Лили Маринкова, аз, Светла Петрова, Миролюба Венатова, Емилия Милчева. Марката Альтернативата се държи от Фундация Альтернативи и анализи. Альтернативата продължава да се излъчва като предаване, само че по, по други канали. Разбирам. Добре. И последният ми въпрос, за да затвориме тази тема нали, за политиката и журналистиката. Днес новите лица, щях да използвам думата месии, но разбирам, че може би някой ще го прочитат като сарказъм или критика излишна. Новите лица, те не са ли обект на подобна, ако не и същата посила и посока симпатия, на каквато се радваха Политици от миналото, примерно ранния Борисов, който нали, помним всички как беше утвърден като положителния герой, спасителя с черното пърдесю и пищовите в, в колана. Новите лица днес не са ли обект на същата тази, може би дори на моменти опасна или вредна дори любов? Ами ако говорим за процента на женски коментари под интервютата, тогава и тогава. А, значи тогава не бяха толкова коментари под интервютата, колкото картички, календарчета да. а, и стикери с а, образа на, на човека, които бяха навсякъде по фризьорски салони, по козметични студия, счетоводителски бюра Кантори, и така да. 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 Сега израза на тази любов може би е повече в социалните мрежи. А, има може да се направи паралел, защото някои неща се повтарят, да видим какво ще последва. А знаеш и какво си мисля? Примера, конкретния пример, да речем за партията Продължаваме промяната. Заявката, че идват нали, с идеята да променят, стъпват на чисто. И СЕК, средна европейска класа, вчера Асенио Родонов отбивал Ясно разказа генезиса на тази партия, свързана с един бургаски олигарх, цитирам го дословно. Подмяната в последния момент, нали, то отстъпва поста на някой друг, за да може тази партия да стане по-чиста в кавички, нали, платформа за ракета носител нали, на формацията на господата Петков и Василев. Това, ето този, примерно, съществено важен въпрос за генезиса на партията, която ще ги вкара в парламента. На мен ми липсва сериозно обсъждана, коментирана, да се... Един пример. Могат да бъдат дадени и други. Вероятно, поне половин дозина подобни примери. С това те оставям тази вечер. Това как би го коментирала? Аз тази тема не съм я пропуснала, защото правих интервю с представител на... Лорер. Да. да. Където този въпрос го зададох и не намерих отговор. Сега Сен Юрданов е много по-добре запознат с генезиса на тази партия, защото тя е местна бургаска партия и той в този регион е изключително силен и познава хората и абсолютно е наясно от първо лице за какво става въпрос. Но не е трудно информация за това, кои са тези хора, какви са техните връзки, какво се е случило през годините, да, да бъде намерена при най-елементарно търсене в интернет и то от достоверни източници. И за мен също беше любопитно. И аз попитах защо не са си направили проучването и каква е причината да се спрат именно на тази партия. Съответно не получих отговор, което породи следващите въпроси. Ако ти не направиш 
Да. Due diligence. На проверка за това а, кой ще те опакова, защото те говорят за опаковка. А, какво означава за това как ще изпълниш тази опаковка със съдържание, защото те в момента пълнят листи. Тоест, да. те трябва да проверяват всеки един човек, който влиза в а, тези листи. А, на този етап те отговарят а, така, изглежда изглеждат симпатично наивни. Оми, аз не знаех, оми, не съм разбрал. В крайна сметка, когато не знаеш и не разбираш, освен всички, които са завършили в чужбина, си взимаш и един местен, който по някакъв начин да... да може... Ги знае, да. Ги знае, да. <laughs> да ги знае, да... Дет се викат да ти казва по едно изречение и, и, е... и да имаш отговор, ако не е друго за това. Тази симпатична наивност... Ти като седиш с човек, нали, не те карам да коментираш господин Даниел Лорер и на мен ми е трудно дори да, дори да произнеса това име. Разбираш ли кога човек отсреща просто не знае какво да каже, шикалкави и ако го разбереш това нещо, би ли продължила? Кое е това, кой е този фактор, който ще формира твоето поведение от момента в който аз започна да шикалкавя и ти ще си кажеш, сега ще го притисна или обратното, окей, виждам го, че не се чувства комфортно, ще го оставя нали, да си плува в собствената вода. Къде е, кой е фактора, който те така, вътрешно протича, мисловно протича и те кара да избереш една от двете посоки на поведение, задавайки следващите въпроси? Ми то пак зависи от ситуацията. Аз наистина него се опитвах, специално него се опитвах да го разбера, защото аз не го познавам. Той никога не е бил част от... Така, хората, които се въртят и можеш по някакъв начин да, да проследиш как разсъждава, как, какво мисли, какво е казвал. Ням, няма някакъв такъв политически бекграунд, от който да може да направиш изводи. Така че по-скоро с, с него наистина се опитвах да го разбера, какво знае, какво не знае. Той, той наистина може да не ги знае тези неща, защото част от тези хора тези, които са така ядрото на тази формация, нека така да ги наречем, да приемем, че те са заети с, с концепцията. Те са на едно по-друго ниво. Хората, които трябва да ги подготвят, са други. Да. И може би някой от тези други не си е свършил работата. Не знам. Възможно е и това. Добре. Нека да спрем тук. Наистина ти обещах, че ще съвместим в рамките на 35-6 минути. Беше много интересно да разговарям с теб. Благодаря ти за това, че прие поканата. Вярвам, че имаме, ако решим и двамата да продължим разговора, че има още за какво да обсъдим в тази посока и по тази тема политика и медии. За сега да приключим. Благодаря ти много за този разговор. Генка Шикерова, телевизионен журналист. В момента работиш в Свободна Европа и правите предаването. Въпроси и отговори. Въпроси. Как? Въпроси, което започва скоро. Пак в TV+. Следващия вторник, TV1. TV1, да, не плюс, TV1. Да. Благодаря ти много. Лека вечер ти пожелавам. Изключвам от видеото. Прекъсни ти връзката. Лека вечер. Лека вечер.